0: Kryptobus.
1: Lieber Martin, ich möchte dich herzlich willkommen im Kryptobus heißen. Ich hoffe, ich darf dich Martin nennen. Gerne. Bevor bevor wir jetzt ins Gespräch kommen, was so die Kryptowelt angeht, würde ich dich gerne ein bisschen beschreiben, so wie ich dich sehe. Du bist ein liebevoller und sehr herzlicher Familienvater. Du bist in der Welt gerne unterwegs, in der, in der draußen in der Natur und du lebst sozusagen die Bildung, die Forschung und die Lehre für dich, hast du für dich entdeckt. Das ist deine Berufung und das ist deine Leidenschaft. Da würde ich in der Leidenschaft würde ich direkt jetzt kurz bleiben. Und die erste Frage an dich, wie würdest du für dich am besten die Kryptowelt beschreiben?
2: Ja, in der Kryptowelt, meiner Meinung nach ist es so, dass es lässt niemanden, der in dieser Welt ist, irgendwie kalt. Also man merkt, es ist sofort... Emotionen da, äh, im Vergleich oft zur sonstigen Businesswelt, wo man, wo man merkt, dass Leute auch sehr abgestumpft sind oder wo man das Gefühl hat, die möchten eigentlich gar nicht da sein. Das Gefühl habe ich in der Kryptowelt eigentlich nie, also egal wo ich bin, egal ob an der Universität oder auf einem Event oder bei einem Unternehmen. Äh, es ist immer Emotion da und das finde ich schön, weil Emotion führt auch zu Diskussion und äh, auch zu, zu positiver Reibung äh, mhm. und nur so können wir irgendwie auch weiterkommen, also einerseits im Umgang miteinander, aber auch, was wir einfach lernen über diese Kryptowelt, die niemand von uns noch so, so richtig gut versteht. Mhm. Und es gibt einen schönen Begriff von der Universität, das heißt akademischer Reibebaum, wo es einfach darum geht, ja, wie, wie kann man sich da gegenseitig einfach ja, bis bisschen motivieren oder auch fordern mhm. oder auch herausfordern, mhm. äh,
1: das zu machen. Und so würde die Kryptowelt, mhm. das ist mein erster Eindruck von der mhm. Kryptowelt. Du hast eben ja. schön mit Emotionen, dass ja. Emotionen und dass Menschen ja. da sind. Das ist ein sehr schöner Gedanke, wo ich ein bisschen ja. reingehen würde mit dir. Ähm, hattest du da Erfahrungen oder wie siehst du das, wie siehst ja. du die Emotionen bei dir persönlich oder auch im Umfeld in dem Themenbereich? Ja. Also bei mir ist es so, dass
2: ich am Anfang äußerst skeptisch war. Äh, und das liegt vielleicht ein bisschen auch in meinem Naturell, das ist vielleicht auch das Forscher Naturell, einerseits sehr neugierig zu sein und mhm. nicht aufzugeben, aber andererseits auch sehr skeptisch zu sein. Mhm. Äh, und äh, vielleicht auch nicht positiv, aber oft mhm. als erstes vielleicht sogar die, die sofort zwei, drei Problemfelder zu sehen, mhm. äh, aber dann auch voll daran interessiert zu sein, die auch auszuräumen. Mhm. Und die, die Emotionen, die ich bekommen habe, am Anfang waren sehr, sehr heterogen. Ja. Also wenn man mit Leuten aus dieser, aus dieser Sphäre redet, dann, dann hat man fast schon überschwängliche Begeisterung am Anfang gemerkt, mhm. insbesondere die ersten Jahre, ja. die oft ganz schwierig zu kontern war. Da, da war immer echt, manchmal bin ich immer selber als Spielverderber vorgekommen. Ja. Ich kann mich noch an die ersten äh, Konferenzen und so erinnern, ja. wo ich hingekommen bin und dann äh, kritische Fragen gestellt habe. Um ja. Ja, es war ganz, ganz uh,
1: unnatürlich, dass da jetzt jemand kritisch ist in dieser Sphäre. Ja. Können wir da nochmal einen ja. Tick reingehen? Also wurde gesagt, das kritisch hinterfragen. Hm. Erzähl mir ein Beispiel. Was, was ist da, was ist da, äh, hast du da ein ja. Beispiel, was da passiert ist? Ja, also, äh,
2: am Anfang war es ja insbesondere aufgebaut hat sich das ja auf die Bitcoins zählen, am mhm. Anfang. Genau. Und äh, ich selber bin ja Ökonom, das heißt, mhm. ich, ich kenne auch Geldtheorie und Geldwirtschaft im Hintergrund mhm. relativ gut mhm. und habe dann natürlich sofort angefangen, Vergleiche zu ziehen, nämlich mhm. welche Funktionen muss denn Geld eigentlich erfüllen, damit das Geld funktionieren kann mhm. und habe das dann einmal kritisch in den Raum gestellt, ob Bitcoin mhm. es überhaupt kann mhm. und in, in dem Moment kommt, es es definitiv noch nicht, aber ja. ob es überhaupt in der Zukunft das mal kann ja. Und äh, da, da habe ich sofort wirklich von einem, von einem ganz großen Teil negative mhm. Emotionen bekommen mhm. im Sinne von ja, und das kann man gar nicht vergleichen und das ist ganz, ganz neu und
1: äh, das okay. hat mit altem ja. Geld gar nichts zu tun und okay. äh, ja. Wie, 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 wie hast du dich da ja. gefühlt? oder Weil du hattest ja, ja Interesse an, dem, an der Branche. Äh, äh, und du wolltest es für dich wissen, mhm. weil du ja auch einen sehr großen Grundstock an Wissen mhm. hast in der Ökonomie mhm. äh, und alles, was monetär ist. Mhm. Ähm, wie, wie hast du dich da persönlich gefühlt? Als Spielverderber am Anfang. <lacht> okay. <lacht> ja,
2: ja. Na, tatsächlich, als Spielverderber, weil... Ich habe schon gewusst, dass meine Argumente mhm. gut sind. Mhm. Ich habe aber vielleicht auch am Anfang insbesondere noch zu wenig darüber gewusst, wie, wie Krypto funktioniert mhm. oder wie Bitcoin funktioniert. Mhm. Ähm, und ich bin auch heute noch kritisch in vielen Bereichen. Mhm. Äh, aber ich habe mir einerseits eben als Spielverderber, andererseits mhm. aber auch in dem Moment war es schwierig für mich, weil ich in dem einen Bereich sehr sehr sicher war mhm. im traditionellen und im wow. anderen relativ neu mhm. und um mhm. dann als Spielverderber in der Mitte zu stehen ist nicht einfach
1: Ein super spannendes Thema weil mhm. du war, bist ja gesättigt äh, und gesättelt in der alten oder in mhm. der traditionellen mhm. Bereich wenn ich es mal so betiteln ja. darf ähm, und bist neu in der Kryptowelt mhm. ähm, wie würdest du dich einordnen in diesen zwei Bereichen? Also du hast eben schon gesagt, du bist sehr wissens dort, mhm. sehr unwissens da, mhm. aber in welchen, in, auf welchen Ebenen menschlich würdest du dich in diesen zwei Bereichen mhm. einordnen? Es
2: also, hat sich natürlich sehr, sehr stark verändert über die Zeit. Mhm. Das, was ich jetzt beschrieben habe, war insbesondere auch meine Anfangszeit. Ich mhm. würde jetzt mal sagen im Bereich 2016, 17. Mhm. Ähm, und mittlerweile sehe ich mich, ich glaube ich, sehr, sehr, mit sehr gut fundierten Wissen in beiden mhm. Bereichen ähm, und ich mag es gern, mich da auch ein bisschen als kritischer Geist zu sehen, der, der den Vorteil hat, durch das, dass sie an einer Universität arbeitet, mhm. dass sie ähm, so kritisch sein kann mhm. und, und einfach auch mal provokative Fragen in den Raum werfen
1: kann, einfach mal schauen, was passiert. Das ist auch sehr spannend. Ähm, mhm. Wie hast du dich gebildet? zu dem Zeit. Also du hast eben 2016, mhm. 2017 gesagt, ja. wo du als Spielball oder auch als mhm. kritische Fragen, als Skeptiker mhm. reingekommen bist. Wie hast du dich gebildet? Also das war tatsächlich mühsam.
2: Mhm. Ähm, also am Anfang wirklich auch, wie wir es die Studierenden sagen, dass sie es vielleicht nicht tun sollten, über, über, wirklich startend über, über Wikipedia oder, mhm. oder, oder, oder YouTube-Videos, mhm. aber auch viel über, über Konferenzbesuche mhm. und, und Tagungen und so äh, und dann tatsächlich viel im Gespräch mit Kollegen, mhm. äh, wo, wo wir einfach versucht haben, diese Dinge für uns selber aufzuarbeiten, mhm. weil wir gerade in diesem ökonomischen Bereich, mhm. das war vielleicht einer, der sich am, am relativ spätesten entwickelt hat, das tiefe Diskussion. Also mhm. der technische Bereich kam meiner Meinung nach so als erstes. Mhm. Und, und, und wenn wir bei Bitcoin bleiben, das hat ja auch funktioniert, das funktioniert immer noch.
0: Mhm. Äh,
2: und, und natürlich mega interessant. Mhm. Und, und der, der regulatorische Bereich ist auch mhm. relativ bald nachgekommen. Aber mhm. so, so wirklich sich über ökonomische Grundlagen von Krypto mhm. fundiert, Gedanken zu machen... Mhm. Das kam meiner Meinung nach fast als letzter Bereich.
1: Wo hast du da als hm? ähm, auf persönlicher Ebene ein Defizit gesehen? Also war ja. das eher ein Bildungsdefizit oder war das eher ein Verständnisdefizit oder wo gab es da so ein Defizit?
2: Also mein Defizit war ja. die, die, die technische Umsetzung. Also natürlich kann man relativ schnell, wenn man es gut erklärt kriegt, verstehen, mhm. wie eine Blockchain funktioniert. Mhm. Also die erste Ebene ist ja relativ einfach, mhm. aber dann steigt das Risiko natürlich exponentiell an, irgendwas falsch zu machen mhm. und, und auch das Wissen, was man dazu haben muss, ist, ist viel, viel, mhm. viel, viel schwieriger zu erwerben. Und was wir tatsächlich auch gemacht haben, also ich und das, das Team, was das damals mhm. irgendwie so versucht hat an der mhm. Universität zu ergründen ist, wir haben uns einfach Experten geholt mhm. zu Themen, die wir selber nicht so verstanden haben und haben die Vorträge bei uns machen lassen, <lacht> um es auch mal selber zu lernen. Ja. Und, und, und so haben wir uns ja an das Thema angetastet und auch ich. Ja. Und wie gesagt, die, die, die technische Seite ist die, die für mich am schwierigsten ist. Mhm. Und die juristische Seite ist die, die für mich eigentlich bis heute die ist, die am ja meisten so vernachlässigt, was man ja. manchmal ein bisschen unangenehm ist. Ja. Also, ich habe natürlich das Grundwissen schon. Mhm. Aber mein Interesse an der ökonomischen Zeit ist einfach viel größer, dass ich immer, immer dorthin
1: ja. dann trifte. Wie habt ihr die Experten ausgewählt? Hm. Also wie zum Beispiel, ich stelle mir das vor, ihr saßt an einem Tisch, ihr hm. würdet gerne über, über Bitcoin näher wissen hm. und wie habt ihr die Experten ausgesucht? Also in den ersten Jahren
2: haben wir tatsächlich fast genommen, wen wir bekommen haben, weil okay. es so wenige Experten gab. Hm. Und wir haben dann äh, teilweise ganz, ganz frech angefragt. Wir hatten zum Beispiel äh, Fabian Vogelsteller als mhm. äh, Erfinder, äh, des ERC-20-Tokens vielleicht mhm. bezeichnen. Mhm. Und äh, wir haben den einfach äh, angefragt. <lacht> <Okay>. <lacht> Ob er den kommen will, nach ja. Liechtenstein, uns mhm. äh, das zu erzählen. Oder, oder auch CEO von Bitcoin Swiss oder so. Mhm. Wir haben einfach gefragt. Äh, wir haben hier im Land eine Szene. Mhm. Äh, und... Wir haben Fragen, möchtest du nicht kommen, die uns zu beantworten. Und die haben das gerade in den ersten Jahren auch mhm. alle gemacht.
1: Konntest du da auch persönlich dann mhm. für dein, für deine Skepsis ein bisschen mhm. mehr lernen, dass du sagst, okay, das hat mich doch weitergebracht?
2: Ja, also ich, ich bin mittlerweile bei vielen Dingen überzeugt, dass die wirklich funktionieren können. Mhm. Äh, was meine große Angst ist, ist wo es glaube ich noch wenig Antworten gibt, ist, mhm. Und wie adaptieren wir das jetzt in der großen Masse? Mhm. Also da, da kann man jetzt einfachere Dinge irgendwie betrachten, wie jetzt den Bitcoin oder so, wo, mhm. ich, wo ich sehr positiv bin. Ich, mhm. ist schon klar, dass das Skalierung noch nicht ganz gelöst ist, aber, aber da bin ich sehr, sehr positiv. Mhm. Aber für, für andere Dinge, da habe ich wirklich große Angst, wie wir das auf einer großen Masse irgendwie umsetzen. Mhm. Und das frustriert mich teilweise auch ein bisschen, weil ich, weil ich sehe, wir, wir haben irgendwie ein Tool, das wird funktionieren,
0: mhm.
2: aber wir wissen jetzt so richtig,
1: behaupte jetzt einmal, wie wir es mhm. einsetzen sollen, dass es im Großen und Ganzen auch funktioniert. Die Adoption ist ja auch noch ein ja. Riesenthema. Also man kann jetzt für die Welt nicht sprechen, aber ja. man kann für sich selber sprechen. Wie sieht es bei dir im Umfeld aus, dass man sagt, ist dieser Krypto-Gedanke in deinem Umfeld angekommen? Ist der eher so... Ähm, haben, die, haben die Menschen Zugang dazu oder wie ist das bei dir im Umfeld? Ich lebe da ganz spannend in zwei komplett getrennten Welten. <lacht>
2: äh, also es ist wirklich so, dass äh, im, im Arbeitsbereich in, ja. äh, in Finance, nicht nur in Liechtenstein da ist mhm. das voll angekommen. Das, mhm. kann man, das kann man mögen Krypto, das kann man nicht mögen, da kann man mhm. dran glauben, da kann man dran nicht glauben, aber mhm. es lässt niemanden kalt. Mhm. Und, und jeder weiß Bescheid und, und jeder kann zum, auf einem guten Level schon drüber diskutieren.
0: Mhm.
2: Ähm, durch das, dass ich aber eigentlich aus einer anderen Welt komme, mhm. ähm, ist es so, dass ich im privaten Umfeld sehr, sehr wenig mit der Thematik zu tun habe. Mhm. Und äh, also auch jetzt äh, Freunde, Familie, mhm. alles, die nicht mit der Arbeit zu tun haben, mhm. die berührt es nur sehr, sehr am Rande,
0: mhm.
2: äh, was für mich auch oft sehr herausfordernd ist, <lacht> weil äh, man, man natürlich, äh, also herausfordernd, aber ja. auch äh, eine Lebensschule irgendwie gibt, ja. weil man dann wirklich mal und du Anführungszeichen mm. im positiven Sinne äh, Kritiker mm. hat, die einfach mm. sagen, ja, und jetzt erklär mal, warum das so gut ist mm. und, und was das kann und warum das besser ist wie das jetzige. Und das ist gar nicht einfach.
1: Ist es, ist es eher so bei dir, ist es, dass man bei dir Informationen sucht oder du ein Informationsgeber bist? Also ist es, mm. ist es eher so, dass Freunde im Umkreis zu dir kommen, da du ja auch eine Persönlichkeit bist, da du ja auch ein sehr fundiertes Wissen hast und da du ja auch auf einen gewissen Wissensstandard bauen kannst durch mhm. deine Karriere. Ähm, ist, ist es eher so, dass sie zu dir kommen oder dass du auch weitergibst? Also
2: beides, okay. wirklich beides. Ich habe ich hab immer wieder äh, Freunde, Bekannte, Freunde von Freunden, mhm. die äh, vielleicht mal in dieses Thema so ein bisschen reinschnuppern
0: mhm.
2: und sich dann umschauen, wen könnte ich jetzt da fragen äh, und, mhm. und, und, und die kommen dann oft zu mir. und Das ist dann meistens ein Gespräch, das dauert das erste Mal so ungefähr eine halbe Stunde mhm. und, äh, und dann Nike, sind die oft gesättigt ja. <lacht> und, und in, ich würde sagen, in, in, in der Hälfte der Fälle ist aber beim nächsten Treffen dann mindestens wieder eine halbe Stunde drinnen, weil dann kommen irgendwie mhm. die Nachfragen mhm. und die andere Hälfte habe ich nicht überzeugen können ja. oder,
1: oder hat es nicht ja. interessiert oder wie auch immer. Wie, wie sieht sowas aus? Also äh, wie, kann ich, äh, weil, wie kann ich mir das vorstellen bei mhm. dir?
2: Ich, äh, meistens kommt die Frage, re, kommen relativ spezifische Fragen. Mhm. Also da ist dann äh, Martin, soll ich Bitcoin kaufen? Die, die okay. und, Klassisch. Äh, <lacht> ja, richtig. Äh, oh, oh, noch schlimmer ist, dass ein guter Coin ist dass ein schlechter Coin. Ja. Und äh, ich versuche dann eigentlich immer die Leute zum selber Nachdenken zu bewegen, mhm. äh, weil es macht keinen Sinn, wenn ich da meine persönliche Meinung, wenn ich eine mhm. hätte, äh, mhm. da, da gebe, sondern sozusagen, sozusagen schau. Da geht es darum, wir entwickeln eine neue Technologie mhm. und die neue Technologie hat ein, hat ein Ziel mhm. und da gibt es in Krypto verschiedene Ziele
0: mhm.
2: und äh, wir versuchen einfach Dinge effizienter zu machen, mhm. besser zu machen mhm. und vielleicht auch einfach neu zu machen, mhm. um neu, neue Dinge zu schaffen
0: mhm.
2: und dann warte die meistens auf, auf welche von diesen drei äh, äh, von dir zu drei charakteristiken die leute anspringen mhm. äh, und, und meistens kommt dann sie die neue komponente ist eigentlich die die, die was mhm. als erstes interessiert meistens und dann kann man sagen ja ähm, schau es gibt jetzt da einfach möglichkeiten wie jetzt äh, wirklich automatisierte micropayments oder, oder mhm. wie auch immer man blockchain mhm. ab, abwickeln kann
0: mhm.
2: äh, oder dass du geld mehr oder weniger äh, zeit echt mhm. ohne große gebühren um die welt schicken kannst dinge wie das mhm. ähm, und mit dem ködert man die Leute dann schon, weil, mhm. weil, weil dann ist dieser Nutzen kommt irgendwann raus. Mhm. Und das ist auch die große Kritik, die vielleicht an der Kryptowelt an, an der äußern würde, ist, sie schafft es nicht, der, der allgemeinen Bevölkerung den Nutzen mhm. noch
1: ausreichend mhm. darzustellen. Vor allem das Thema Neu ist natürlich auch eine sehr knifflige Frage. Mhm. Und wie siehst du bei dir dann auch den Wissensstand? Also mhm. es gibt ja immer wieder was Neues, immer mhm. wieder was Neues. Kommst du danach? Nein, und ich habe es zum gewissen Grad aufgegeben.
2: Mittlerweile schaue ich einfach, was ist mal für vielleicht zumindest für drei, vier Monate hier.
0: Mhm.
2: Und dann <lacht> befasse ich mich damit.
0: Mhm.
2: Äh, weil es gibt zu viel, äh, was auch sehr, sehr laut irgendwie rausgeschrien wird mhm. und das ist jetzt äh, die nächste Killer application ja. und, und so weiter und dem nachzurennen, das, das, äh, das habe ich aufgegeben.
1: Wie würdest du filtern, wie filterst du, also wie filterst du Informationen, weil mhm. du bist ja auch an einem Informationsknotenpunkt, ja. zu dir werden ja auch Informationen hingetragen, mhm. wie filterst du?
2: viel nach Bauchgefühl auch mhm. tatsächlich mhm. Äh, in einem ersten Schritt, wobei der Versuch möglichst offen zu bleiben. Mhm. Und danach versuche ich tatsächlich einfach mich äh, selber mal ein, zwei Stunden mit der Thematik mhm. zu befassen.
0: Mhm.
2: Ganz bewusst, bevor ich mich mit jemandem unterhalte, weil mhm. ich äh, versuche wirklich ja, mir um zuerst meine eigene Meinung zu bilden, die manchmal dann wirklich falsch ist äh, oder, oder mhm. auch richtig, oder, oder sich, mhm. aber mir ist es einfach wichtig, ich, ich mhm. möchte nicht von jemand anderem als erstes die Meinung hören, mhm. äh, sondern ich, ich möchte mir zuerst meine eigene Meinung bilden und danach unterhalte ich mich tatsächlich im weitesten Sinne mit Leuten, wobei unterhalten auch tatsächlich sein kann, ist dass ich mir unter Umständen äh, jetzt von einer Internetplattform einfach vier, fünf, sechs verschiedene Interviews oder Videos mhm. oder was auch immer
1: anschauen
2: mhm. äh, und mir dann einfach verschiedene Standpunkte irgendwie rausholen.
1: Nutzt du auch dann diese Informationen für mhm. dich persönlich? Also geht es dann auch ins Praktische? Also machst mhm. du auch praktische Dinge dann damit? Also ich verwende es dann natürlich auch bei uns im Unterricht, äh, mhm.
2: weil die Studierenden bei uns, die, die sind brutal am Zahn der Zeit. Mhm. Und wenn ich jetzt hier, so wie jetzt gerade im Sommersemester ein Fach wie Innovative Finance Unterricht, mhm. dann äh, kommen einfach mal die Fragen und so, können Sie uns was über das sagen? Mhm. Und äh, dann bin Gab's ich hoffentlich mal,
1: vorbereitet. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gab es mal so einen Punkt, wo du, wo du gesagt ja. hast, ähm, nächste Stunde? Äh, ganz oft. Ja. Äh, also ich sage das äh, äh,
2: wirklich relativ häufig. Das ist vielleicht auch der große Unterschied zu, zu dem, wie es oft im Business passiert, mhm. an, an, an Universitäten ist das ganz okay, dass man einfach sagt, pf, weiß ich nicht, äh, muss ich mal anschauen, äh, können wir es nächste Woche drüber ja. reden, ja. dann, dann, dann ja. geht das. Und ich, ich beginne mittlerweile die meisten Vorlesungen auch tatsächlich so, dass ich einfach sage, äh, mhm. das ist jetzt keine Einbahnstraße, wo wir hier lernen, mhm. weil wenn, wenn, wenn ihr was wisst und ihr euch über was informiert habt, was ich noch nicht gemacht habe, dann, dann lerne ich da gerne auch von euch. Mhm. Und das ist viel stärker ausgeprägt, als wie es jetzt vielleicht noch für zehn, vor zehn Jahren der Unterricht war.
1: Wie siehst du den Unterricht? Also ist da eher die Kommunikation mhm. zwischen? Also normalerweise ganz früher ist es ja, mhm. weil die Schule aufgebaut, dass es ein, dass ein Monolog war, mhm. vorne Zuhörer okay. und dann Zuhörer. Wie ist es jetzt bei dir? Jetzt liegt es
2: ganz, ganz stark in der Verantwortung des Dozierenden, das mhm. aufzubrechen. Mhm. Und dann funktioniert es aber auch. Mhm. Also man muss schon sagen, dass gerade die, die jetzt studieren, jetzt 20 sind, mhm. die sind zum, und die meinen das gar nicht negativ, aber die sind sehr gewohnt, dass ihnen Informationen Information bereitgestellt wird. Ja. Das heißt, die, die haben ein riesiges Spektrum an Informationsvielfalt, mhm. was ihnen prinzipiell zur Verfügung steht, was sie konsumieren können oder auch nicht. Mhm. Und oft, wenn sie an die Universität kommen, merkt man, dass, dass die im Grunde das dort weiterleben, nämlich die setzen sich rein und die mhm. lassen sich da mal berieseln. Ähm, und es braucht wirklich einfach Energie, auch, auch Energie von mir, äh, mhm. dass, dass, ich da, dass ich die in eine Diskussion reinzwinge.
0: Mhm.
2: Aber wenn die Diskussion mal läuft, dann, dann läuft sie
1: meistens wirklich lang und tief. Aber es braucht sehr viel sehr viel Energie, das zu erreichen. In, wie siehst du diese Diskussionsverhalten? Das war auch ein, ein wichtiger Punkt, den man mal ansprechen sollte, ist die Diskussionsverhalten in der Thematik, also in mhm. der Kryptowelt, wird, ist dieser Diskussionsverhalten ist sehr hoch. Also mhm. es gibt, es ist ein sehr hoch vertretener, dass man über Themen diskutiert. Mhm. Es gibt zwei Standpunkte oder wie auch immer, dass wirklich mhm. darüber diskutiert wird, was in der klassischen Welt in Anführungsstrichen mhm. nicht mehr so weit vertreten ist. Mhm. Wie siehst du dein Diskussionsverhalten da in den Krypto-Themen mhm. bei dir? Also ich bin von Natur
2: aus irgendwie neugierig und kritisch, wie schon gesagt, mhm. und äh, deswegen äh, geboren für die Diskussion. <lacht> vielleicht, vielleicht nicht immer der, der angenehmste, aber ich hoffe zumindest auch äh, dafür konstruktiver mhm. Diskussionspartner. Ich, ich, ich möchte einfach mal Zeit nicht verschwenden. Mhm. Äh, also Zeit ist für mich in meinem Leben das Wichtigste, gut, mhm. äh, auch wirklich nicht nur das Wichtigste, sondern auch das Knappste mit Abstand.
0: Mhm.
2: Und es gibt wenig, was mir im Leben so ärgert, als wenn ich mir das Gefühl habe, jemand verschwendet meine Zeit. Mhm. Und deswegen auch bei Diskussionen, weil du jetzt mhm. gesagt hast, wie, wie, wie geht es mir dabei oder wie mhm. geht damit um? Ich halte wirklich ganz wenig von, von, von Smalltalk, von einer Diskussion, <lacht> äh, sondern ich, ich gehe dann, sobald ich das Gefühl habe, der, der Höflichkeit ist jetzt im minimalen Ausmaß <lacht> Genüge getan, dann äh, gehen wir in medias res und dann äh, wird Find's diskutiert.
1: Gut. Ja. Das ist natürlich auch ein Schlag von Mensch, also mhm. das, das, äh, äh, manche mögen dieses Oberflächliche, manche nicht. Mhm. Ähm, wie siehst du Menschen? Also du siehst ja Tag und, äh, Tag und Nacht äh, siehst du Menschen kommen und gehen äh, ja. in deiner Berufung. Ähm, aber wenn du die Kryptowelt anguckst, mhm. ähm, wie würdest du die Menschen dort sehen? Mhm. Puh, das ist eine richtig schwierige Frage. Mhm.
2: Was mir vielleicht als, weil, weil es so viele ja. verschiedene Menschen gibt. Es. Selbst wenn man versucht, es sie mhm. zu, zu gruppieren, gibt es mhm. immer noch viele verschiedene Gruppierungen. Mhm. Aber was mir jetzt so als erstes in den Kopf gekommen ist, wie du das gefragt hast, war, mir tun oft viele der, der jungen Menschen, die da reinkommen, so mhm. 16, 18, 20, mhm. die, tun mir, die tun mir oft leid manchmal ein bisschen, mhm. weil die, die werden oft die haben, die haben eine unglaubliche Begeisterung in sich drinnen, was, was sehr, sehr positiv ist. Aber die werden oft mit sehr, sehr wenig Vorwissen in eine Geschäftswelt reingezogen, mhm. für die sie meiner Meinung nach nicht vorbereitet sind. Also mhm. weder fachlich noch als Persönlichkeit.
0: Mhm.
2: Und ich habe schon so viele von denen gesehen, die dann irgendwie nach zwei, drei Jahren aus diesem Space wieder mhm. ausgeschieden sind und mhm. für die das im besten Fall verlorene Zeit war und im mhm. schlimmsten Fall die einfach wirklich gelitten haben, weil die haben Herzblut reingesteckt und äh, nach drei Jahren sagt der, äh, der VC-Investor, mhm. nö, mhm. und dann mhm. ist alles weg oder mhm. oder die haben die haben das Geld verbrannt oder wie auch immer. Mhm. Und, und das finde ich, ja, die... die die, die tun mir dann oft mhm. leid. Also ich freue mich für die, ja. die rauskommen natürlich. Aber, aber das Risiko mhm. für die jungen Menschen ist, ist extrem hoch.
1: Was könnte man denen auf den Weg geben?
2: Ich glaube einfach, dass man...
1: Oder was würdest du ja, denen auf ja, den Weg geben?
2: Da, dass man versucht, bei, bei aller Begeisterung trotzdem das große Ganze ein bisschen im Blick zu haben. Mhm. Äh, und und, und nicht, nur, nicht nur dieses eine Projekt zum Lebensinhalt mhm. zu machen, sondern zu schauen, dass man auch andere Standbeine hm. im Leben hm. sich behält, sei es jetzt, weil, weil oft ist es so, dass die ja sogar alle ihre Freunde, die gesamte Zeit, sogar die Freizeit ja. und so ja. weiter, ja. nur noch in diesem einen Bereich ihres Lebens haben. Hm. Und, und wenn der wegbricht, dann hm. bricht auf einmal ganz, ganz, ganz viel weg.
0: Hm.
2: Und, und ganz klar zu sagen, schaut, st stellt euch auf drei Beine oder auf vier Beine, hm. weil wenn eines wegbricht, dann steht sie immer noch.
1: Hattest du da auch ähm also wie würdest du persönlich das Große und Ganze ein bisschen beschreiben? Weil es ist, natürlich ist es dieses Maximalistische, was du genannt hast, alles auf Grün setzen kann natürlich funktionieren, aber öfters funktioniert es nicht. Wie würdest du das sehen?
2: Ich glaube, es geht am Ende darum, dass man als, als Mensch, nicht einmal am Ende des Lebens, sondern auch in der Mitte des Lebens, <lacht> oder vielleicht ja. alle paar Jahre mal für ja. sich selber reflektieren kann und sagen kann, es geht mir gut mit dem, was ich mache. Mhm. Äh, ich bin die meiste Zeit des Jahres glücklich. Mhm. Äh, niemand ist immer glücklich, das wissen wir auch. Und ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe meine Zeit sinnvoll verwendet. Mhm. Und, und da ist es einfach extrem wichtig äh, zu schauen, dass man ja, diese, die, diese verschiedenen Lebensbereiche hat, die mhm. sich, glaube ich, auch gegenseitig bedingen.
0: Mhm.
2: Also es ist, glaube ich, oft so, dass, dass die Gefahr besteht, dass wenn man einen Lebensbereich aus der Balance zu viel Raum einnehmen lässt, mhm. dass, dass man die anderen dann verpasst. Mhm. Äh, mhm. Und, und manche Dinge kann man einfach nur machen, bis man 20 ist. Das, das geht ist halt, das geht das halt später korrekt. nicht mehr. Ja, das und, 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 und manche Dinge kann man ja. nur machen, bis man äh, 40 ist. Die gehen ja. danach auch nicht mehr. Ja. Und, und, und wenn man das irgendwie verpasst, mhm. äh, und dann, dann ist es einfach oft schwierig bis unmöglich, sowas aufzuholen. Und das wäre schade, wenn… und, und das sich einfach verstärkt in ja. diesen Crypto-Space drin.
1: So hm. Ist das eher so ein entrepreneur ding oder ist das ein Lebensweg? Weil es gibt ja… Hm. Äh, ist das eher so diese Business-Ebene im Krypto-Bereich oder ist es wirklich dieser Mensch und dieser Lebensbereich in der Kryptowelt? Ich glaube, es ist diese, diese Tendenz, eine starke
2: der Blase, eine starke Blasenwand ja. zu haben.
1: Ja. Okay, erkläre das ein bisschen.
2: Ja, einfach, einfach also ich habe hab in meinem Leben, ich bin jetzt auch nicht ja. uralt, aber 40, ja. aber ich habe schon viele verschiedene Bereiche kennengelernt, sei es jetzt im Spitzensport, sei es mhm. jetzt da beruflich, sei es mhm. Bildung. Und natürlich trifft man dort immer Leute, die die Interessen teilen. Und natürlich ist man in jedem Lebensbereich in so einer gewissen Blase drin. Mhm. Aber ich habe selten so eine eng umschlossene Blase gesehen. Mhm. In, also nicht, nicht im Sinne von klein, sondern ja. im Sinne von fest, wie mhm. es jetzt im Kryptobereich ist. Mhm. Weil, und vielleicht muss es das auch sein, weil, weil man ja relativ, äh, ist es ja Pionierarbeit mhm. und man, man, man muss da auch einen
1: starken Willen haben, um tatsächlich
2: drinnen zu bleiben.
1: Gibt es da Parallelen zu dem, wo du gesettelt bist und Informationen hast von der alten ökonomischen Welt? Ähm, Würde ich jetzt weniger sagen.
2: Also es gibt jetzt schon äh, natürlich Arbeitsbereiche, mhm. äh, wo äh, Unternehmensberatungen, wo die Leute 80, 90 Stunden arbeiten die Woche oder, oder auch im, im Hochfinanzbereich in ja. der City in London oder sowas, ja. wo, wo sich ja. wirklich nur noch um eines dreht. Ja. Aber ansonsten äh, ist es meistens schon da ganz gut, mehr oder weniger gut
1: ausbalanciert. Mhm. Darf ich einfach mal was Provokantes fragen? Du kommst ja. aus der Tradition, also du hast sehr viel Wissen in der Traditionellen, ja. wenn ich es Traditionell nennen darf. Warum hast du dich für Krypto in äh, interessiert? Weil ich, ähm,
2: also ich, ich bin ja schon gar nicht, prinzipiell bin ich gar nicht aus der ganz traditionellen ja. Finanzwelt, okay. weil, weil mhm. ich äh, aus der Verhaltensökonomik kommt. Das ist sozusagen mhm. in der traditionellen schon die neueste. Okay. Mhm. Äh, und ähm, also gibt es seit den 70er, in den, den 70er, Anfang 80er Jahre mhm. überhaupt die Strömungen und ist schon eine Verknüpfung von äh, Psychologie und, und Finanzwirtschaft. Mhm. Äh, also von dem her schon, da, dort schon das Neue. Mhm. Mhm. Und was ich einfach gehabt habe, wir haben mein Doktorat in Innsbruck gemacht, in dem mhm. Bereich und bin dann äh, nach dem Doktorat hierher gekommen. Mhm. Und habe dann aber relativ bald gemerkt, ich eigentlich möchte ein Feld haben, wo ich mir jetzt die nächsten Jahre aufhalten kann,
0: mhm.
2: wo es nicht um so kleine marginale Wissensfortschritte irgendwie mhm. am Ende geht, sondern mhm. wo es wirklich noch was zu entdecken gibt.
0: Mhm.
2: Und da habe ich gesucht und lange nicht gefunden mhm. und äh, ja, da, dann wurde äh, was nicht, hat das Universum mir Krypto mhm. präsentiert mhm. Äh, mhm. und das habe ich mega spannend gefunden. Glaubst du, da gibt es noch viel zu entdecken in der Kryptowelt? Da gibt es extrem viel zu entdecken. Ja. Äh, die, 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 die Frage ist tatsächlich für mich eher, wer es entdeckt. Äh, also es wird... wird du das ein
1: bisschen? Das finde ich spannend. Ja. Vor allem wer, wie meinst du das?
2: Ja. Also wenn du dir jetzt Krypto heute anschaust mhm. und Krypto vor fünf, sechs, sieben Jahren anschaust, mhm. dann sind die meisten... Wirklichen Umsetzungen, die heute passieren, mhm. äh, nicht die meisten, aber ein, ein signifikanter Anteil, mhm. passiert eigentlich schon wieder von traditionellen Unternehmen, die mhm. wie, wie Bank oder so, die jetzt einfach anfangen, Kunstwerke zu tokenisieren, äh, verschiedene Services mhm. umzustellen und so weiter. Mhm. Äh, und, und da geht viel in diese Richtung, dass sich einfach das alte System adaptiert. Im, im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Mhm. Wo, wo viel von Disruption gesprochen wurde, mhm. ein Begriff, mit dem ich nie besonders glücklich war, weil Disruption heißt immer, man ersetzt das Alte komplett. Mhm. Da war ich immer der Überzeugung, dass das nicht so sein wird. Aber, mhm. aber da kam viel aus, aus, aus einer kreativen Szene raus mhm. und äh, wenig aus einer institutionalisierten Szene.
0: Mhm.
2: Und, und das shiftet jetzt ein bisschen. Mhm. Und die Frage ist, wird der Shift stärker, wird der ja. weniger stark? Und da, da bin ich mir selber nicht sicher, wie das mhm. sein wird.
1: Wie würdest du dich in diesem in diese das ist ja immer eine Bewegung. Das ist ja immer auch ein Strom, der sich mitzieht und es ist auch immer ein Wissensstrom, Bildungsstrom mhm. und aber aber natürlich auch die die Frontrunner. Also es gibt mhm. immer welche, die nach vorne rennen. Wo würdest du dich so ein bisschen positionieren in diesem in dieser in dieser Strom, Wissens, Frontrunning Bewegung in der Kryptowelt?
2: Also wahrscheinlich irgendwo in der zweiten oder dritten Reihe. Okay. <lacht> äh äh was irgendwie auch in der Natur der Sache glaube ich, liegt, mhm. wie mein Beruf heute aussieht. Mhm. Also ich, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit mich Tag und Nacht damit zu beschäftigen, mhm. weil, weil es einfach verschiedene andere Arbeitsbereiche bei mir gibt, die, die nicht direkt mit Krypto zu tun haben. Mhm. Und, aber ich versuche so gut wie möglich am Ball zu bleiben, mhm. aber auch nicht jeden ersten Trend irgendwie nachzulaufen.
1: Wie stark ist denn so bei dir im privaten Leben der Krypto, also nicht der Krypto-Gedanke, mhm. sondern Krypto generell vertreten?
2: Im privaten Leben mit Freunden und mhm. Familie tatsächlich sehr, sehr wenig. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich genieße das, mhm. weil es mir erlaubt, mich dann im anderen Bereich wieder verstärkt damit zu befassen.
1: Mhm. Das heißt, du hast auch einen Spagat. Zwischen dem, dem privaten, familiären und dem beruflichen. Wie hältst du das unter einem Hut?
2: Ich empfinde es als äußerst positiv und angenehm, mhm. ehrlich gesagt. Also, weil es mir einfach die Möglichkeit gibt, Dinge zu, voneinander getrennt zu leben mhm. und auch zu erleben. Mhm. Und wenn ich sage, ich, ich diskutiere gerne mit äh, Kollegen, dann mhm. äh, bin ich froh, wenn ich das äh, zu Hause nicht diskutieren muss. Äh, und, mhm. und von daher, ich, ich versuche das wirklich, mhm. so, vielleicht sogar unbewusst absichtlich zu trennen. Mhm. Äh, also ich, je, jeder, der mich anspricht im privaten Umfeld, wird immer mit mir reden können. Mhm. Äh, ich wiegele das jetzt nicht ab oder, mhm. oder gebe eine kurze Antwort und bin froh, wenn es vorbei ist. Sondern, mhm. aber, aber ich pushe es auch nicht. Mhm.
1: Du hast ein ähm, bisschen vorher mhm. erzählt, dass du auch hier an der Universität Lichtenstein mhm. ähm, den Krypto-Gedanken ein bisschen vorangetrieben hast, 2016, 2017, mit äh, Personen eingeladen mhm. und so weiter. Wie sieht da die Zukunft für dich und ähm, für eventuell den Wissensstand an der Uni mhm. Lichtenstein aus?
2: Also ich glaube, dass, äh, dass das Thema sehr wichtig ist mhm. und deswegen habt ihr persönlich sehr viel sehr viel Energie darin reingesteckt, dass wir es jetzt in den verschiedensten Studienprogrammen auch als Inhalte drinnen haben. Mhm. Also nicht nur in einer, einer, einer Wahlweiterbildung, wo mhm. man sagt, da kann jemand hinkommen, der will und er mhm. hört es dann. Nein, mhm. unsere Studierenden müssen sich das jetzt anhören, <lacht> ob sie wollen oder nicht, äh, weil ich es einfach wichtig finde, dass sie dann mhm. Grund- und Basiswissen mhm. haben, äh, das auch fundiert ist auf das sie selber aufbauen können, das sind ein wichtigen wichtigen Punkt. Dann. Wie fundierst, also es ist natürlich immer schwierig,
1: vor allem ja. in der Kryptowelt, fundiertes Wissen äh, zu äh, auf die auf die Beine zu stellen, ja. weil das ist so weitläufig. Ja. Und wie gestaltest du das für deinen Lehrstuhl oder für ja. dich? Wo fängst du an und wo hörst du auf?
2: Also wir fangen tatsächlich damit an und das ist die die, die absolute Grundlage für mich, ist, dass man wirklich versteht, wie eine Blockchain funktioniert, was Aha. die kann, was sie nicht kann, Aha. was das Risiko ist. Aha. Und was wir dann auch machen ist, und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, wir, wir wenden das Ding halt einfach an. Äh, das beginnt dann, also wenn man jetzt so einen Theorie-Einführungsteil hat, das beginnt Aha. dann einfach mal mit, mit ersten Schritten, dass man so einen Mempool von Bitcoin tatsächlich aufmacht und mal Aha. live schaut, was passiert. Mhm. Äh, und, 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 und das analysiert auch mhm. mit, mit, mit den Studierenden oder dass man sich halt mal selber eine Wallet irgendwo erstellt mhm. äh, und mhm. mal einen Token irgendwie im mhm. besten Fall erstellt und rumschickt
0: mhm.
2: und, und einfach so diese, mhm. diese ersten Herangehensschritte mhm. äh, einfach zu machen und mir wäre einfach wichtig dass die Studierenden aus meiner Lehrveranstaltung rausgehen mhm. und wenn jemand den, den, den Funken gespürt hat, mhm. dass der dann weiß wie er weitergehen kann
1: wie siehst du ähm, die Basis? Also es ist ja immer, vor allem wenn du, du hast auch gesagt, du warst auf verschiedenen Veranstaltungen hm. und so. Ist die Bildung bei der Basis noch notwendig in der Kryptowelt? Was meinst du mit Basis? Basis im Sinne von Basiswissen. Hm. Also was ist eine Blockchain hm. oder äh, wie, wie funktioniert ja. es genau oder also wirklich... Die, die Basis von, 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 äh, von dem Technik ja. äh, technischen Teil vielleicht? Ja. Ich will jetzt nicht philosophisch und menschlichen Teil erstmal angehen, aber sagen wir erstmal technisch, weil der ist greifbar. Ja. Also
2: ich glaube, dass, dass es so weit wichtig ist, dass ich einschätzen kann, wenn jetzt ein Projekt oder eine Idee vor mir sehe, mhm. äh, ist das eine gute Idee, ist das eine mhm. schlechte Idee, ist das mhm. prinzipiell umsetzbar, ja oder nein?
0: Mhm.
2: Und, und wenn du jetzt irgendwo eine Grenze ziehen willst, dann Mhm. Äh, könnt könnte jetzt sagen, sowas wie, ja, was für Konsensusmechanismen es gibt, mhm. das muss man wissen und was die mhm. so können,
0: mhm.
2: wie ein Merkle Tree funktioniert, muss jetzt nicht jeder wissen. Äh, und, und, und irgendwann mal, also aber das sind jetzt die, die sich jetzt dafür interessieren, oder mhm. unsere Studierenden,
0: mhm.
2: wenn irgendwann mal äh, der Herr Frick von nebenan im Geschäft bezahlt mit Bitcoin, dann muss mhm. der auch nicht wissen, wie es funktioniert klarerweise. Aber, aber 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 wir bilden ja hier Leute fürs Finanzsystem aus mhm. und die sollten genauso wie sie wissen sollten, wie Geld prinzipiell funktioniert mhm. ja. oder wie Finanzdienstleistungen prinzipiell funktionieren, mhm. sollten sie auch prinzipiell wissen, wie das funktioniert.
1: Denk, es, denkst du, die Kryptowelt spezifisch auch Bitcoin war die größte, also die größte, Bewegung für Aufklärung in der traditionellen Welt?
2: Ich würde sagen, es ist die, 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 schon die, die die größte Innovation seit sehr, 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 mhm. sehr, sehr, sehr langer Zeit. Und das, man muss ja sehen, das Geldsystem ist ja eigentlich uralt. Und selbst das Geldsystem, wie wir es heute haben, ist mehr als 100 Jahre alt. Mhm. Ähm, und wenn, wenn du ein System hast, was es so lange gibt, mhm. Dann, dann, dann schleift sich das ein irgendwann mal. Mhm. Und man muss ja auch sagen, dass das Geldsystem an und für sich gar nicht so schlecht funktioniert. Jetzt kann man natürlich mhm. über Staatskrisen und so weiter reden, aber damit ist ja nicht das Geldsystem in seiner, in seiner Funktion an und für sich mhm. gemeint. Und, und da gibt es jetzt schon eine Alternative, die halt keine Weiterentwicklung mhm. ist, sondern wirklich eine, eine Veränderung.
1: Mhm. Siehst du eine Alternative in der Kryptowelt? Weil du eben von ja. Alternative gesprochen hast? Ich glaube, dass ich glaube, dass die Kryptowelt
2: tatsächlich eine Alternative sein könnte, also mhm. wirklich auch in einem disruptiven Sinne. Mhm. Obwohl ich du das
1: ja nicht so gerne magst. Ich vermute, ja, ja. Äh, nein, nein, ja, ja. Weil,
2: weil, und jetzt kommt der Punkt. Aber ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Mhm, okay. äh, sondern ich glaube tatsächlich, dass sich das, das aktuelle System mehr und mehr Teile daraus nehmen wird mhm. und langsam implementieren.
1: Wäre das auch für dich persönlich in Ordnung? Das ist für mich schon in
2: Ordnung, weil das nochmal, also wenn wir jetzt heute, mhm. wenn ich jetzt entscheiden könnte, mhm. Martin darf jetzt entscheiden, ob wir morgen mit Schweizer Franken oder mit Bitcoin zahlen, mhm. dann könnte ich nicht mit gutem Gewissen den Bitcoin nehmen, weil ich mhm. noch zu so viele Stolpersteine sehe
1: mhm.
2: und von daher kann ich zumindest im Moment gut, gut mhm. äh, damit leben.
1: Weil das ist ja auch dann die Adoption mhm. von der Persönlichkeit, von dem ja. Persönlich, dass man wirklich ähm, darauf gewappnet ist, dass die Menschen auch, in, also dass das in Ordnung für die ist. Und mhm. da sehe ich einen ganz großen Punkt, den du mhm. gerade auch tust, ist Bildung. Mhm. Und glaubst du, es gibt noch eine große Bildungslücke zwischen... Also, erstmal auch ja. das Verständnis von dem Geld an sich ist ja auch noch nicht durchgedrungen. Ja. Also, auch im, im Schulsystem ist es ja. ja kein großes Thema und so weiter. Ja. Glaubst du, da fehlt noch einiges, bevor wir zu diesem überhaupt Krypto kommen?
2: Also, ich glaube, der, der, der größte Punkt, der fehlt, ist eine gewisse Entdämonisierung von Krypto. Hm. Von also, hm. wir, wir, wir hatten halt diese 2019er Jahre mit, mit, mit den ganzen ICOs, die hm. nicht alle gut funktioniert haben, wir, wir haben heute Skandale wie FTX oder so und die schaffen es natürlich in die Zeitungen. Wir haben natürlich in den Zeitungen auch eine sehr wenig repräsentative Berichterstattung. Hm. Wenn, wenn was daneben geht, dann ist es groß drin, wenn was gut ist, dann Seite 7 im besten Fall, rechts <lacht> unten. Ja. und und wenn du jetzt wirklich mit Leuten redest, die sich mit dem noch nicht befasst haben, mhm. dann, dann siehst du, die haben sich nicht damit befasst, aber sie haben schon eine Meinung dazu und mhm. die ist in aller Regel nicht positiv.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, solange wir so eine, so, eine, so eine massennegative Meinung zu Themen haben, mhm. haben wir noch einen ganz großen Auftrag, äh, ja, genau. hier, hier ja. was zu, zu schauen und ich bin selber auch frustriert oft, mhm. äh, weil Warum? ja, weil, weil weil ich selber merke, wenn so Leute mit mir ja. diskutieren, mhm. dass du eigentlich die mit Argumenten oft gar nicht überzeugen kannst, mhm. weil die ja gar kein Gegenargument haben. Die haben ja einfach nur mal eine Grundmeinung. Mhm. Und es braucht dann so viel Arbeit oft, um, um einen zu überzeugen, mhm. dass das
1: zumindest doch nicht alles schlecht ist, was da ja. drinnen ist. Hattest du da bei dir schon im Umfeld ein Beispiel, dass die irgendwie, ich muss jetzt nicht sagen mhm. wer, aber dass mhm. sie wirklich mit vorgefertigten Mindset zu dir gekommen sind und du dachtest, okay, das lohnt sich nicht.
2: Ja, relativ wohl, relativ ja. häufig. Also ja. das, das merkst du dann schon nach, nach relativ schnell, nach mhm. ein, zwei Minuten. Also mhm. wenn, du, wenn du halt nur Phrasen an den, an den Kopf geworfen kriegst und, und, und äh, kein Argument <lacht> auch nur irgendwie genommen wird, mhm. dann äh, merkst du das mhm. relativ schnell. Und dann,
1: dann sind wir wieder bei dem Punkt, möchte ich meine Zeit nicht verschwenden. Bevor, wir, noch, äh, bevor ja. wir zum Ende kommen, ist Zeit ja wirklich ja. das, was bei dir äh, ein großer Faktor ist. Mhm. Findest du, man kriegt mehr Zeit, wenn man sich mit der Kryptowelt im weitesten Sinne mhm. auseinandersetzt, so dass man auch in die in als alternative Freiheit gehen kann. Mhm. Ähm, dass es vielleicht auch noch Sachen durchbricht mhm. als ähm, die traditionelle Welt oder ist die Krypto ist der Kryptogedanke eher der Arschtritt für die für <lacht> die traditionelle Welt, um mhm. vielleicht mal aufzuwachen und ähm, nochmal besser zu reflektieren?
2: Also ich glaube, dass es, dass es uns hilft, mal aus, wenn man sich wirklich darauf einlässt, hm. ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn hm. man sich mal darauf einlässt und allein schon beim Bitcoin sich darauf einlässt, sich mal über das Geldsystem, egal ob jetzt das Neue oder das Alte, hm. Gedanken zu machen, hm dann glaube ich, dass uns das sehr viel weiterbringen kann mhm. gesellschaftlich, wie, wie wir mit Zeit umgehen. Mhm. Also Zeit ist per Definition für jeden von uns eine knappe Ressource, weil ja. keiner von uns hat irgendwie unbegrenzt Zeit im Leben, aber wie wir die nützen und das ist oft ganz nach Einstein ganz subjektiv, wie lange die dann wahrgenommen cool. wird, ja. da haben wir natürlich schon noch viel, viel Optimierungspotenzial, mhm. glaube ich. Und und ich glaube, dass da, ich würde jetzt gar nicht sagen, die spezielle Kryptoanwendung, aber Nein. einfach mal zu sagen, ich bin jetzt systemkritisch und, und mhm. ich schau mal, könnten wir auch andere Systeme haben, nach denen wir leben? Mhm. Das kann uns natürlich schon mal helfen, vielleicht auch in, in so angrenzenden sozialen Systemen mal zu überlegen, ist das überhaupt sinnvoll, so wie wir das machen oder könnten wir es auch anders machen?
1: Du hast eben auch systemkritisch ange ja. äh, angesagt. Das ist ja, das finde ich das Spannende daran. Es sind ganz viele Systeme daran gekoppelt. Also es ist nicht nur eins, natürlich ist es, es ist auch bei anderen so, dass sehr viele Systeme aneinander gekoppelt sind. Wo siehst du den größten Reibungspunkt? An welchem anderen System?
2: Äh, ja, einfach an dem, dass wir eigentlich momentan sehr stark zentral, institutionalisiert hm. bestimmt sind. Also hm. ich, ich möchte jetzt man könnte jetzt Staat sagen, das wäre jetzt aber irgendwie zu knapp gegriffen mhm. vielleicht. Mhm. Äh, es sind vielleicht mehrere Institutionen, mhm. äh, die, die, die uns eigentlich relativ eng bestimmen, wie wir zu leben
0: haben. Mhm.
2: Und, und diese Institutionen, das hat natürlich einen Sinn oder einen Grund, warum wir das so machen.
0: Mhm.
2: Und das ist in den meisten Fällen nicht, um unser Leben zu verbessern, sondern um... Sei es Profit, sei es ja. andere Dinge, hm. möglichst viel Kontrolle zu haben. Hm. Und, und ich glaube, dass, dass diese Systeme sich natürlich massiv wehren hm. gegen, gegen neue Ideen und neue Systeme. Hm. Und ich glaube, dass da der größte Reibungspunkt besteht.
1: Ist dieser Reibungspunkt auch in der Dezentralität zu lösen?
2: Boah, das ist so eine schwierige Frage. Die, die diskutiere ja. mit jeder Studierendengruppe, weil, hm. weil die Dezentralität ist aus meiner Sicht das andere Extrem.
0: Ja,
2: also wir, 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 ich bringe dann immer gerne das Beispiel von Steuern.
0: Mhm.
2: Niemand von uns zahlt gerne Steuern. Mhm. Insbesondere ich nicht, aber die meisten <lacht> auch nicht. Und jetzt kann man nicht sagen, so, so, hätte ich jetzt so, so eine ganz dezentrale Währung, wäre es für mhm. den Staat einfach ganz schwierig, irgendwie Steuern zu erheben. Zumindest die fair zu erheben, so dass mhm. da niemand irgendwie auskommt. Ich glaube am Ende des Tages will niemand von uns in einem Staat leben, wo es gar keine Steuern gibt und wo mhm. es kein Allgemeingut gibt und wo alles privatisiert ist und so. Mhm. So und jetzt, jetzt stehen wir irgendwo dazwischen und, mhm. und jetzt, meiner Meinung nach stehen wir vielleicht zu sehr eher auf dieser zentralisierten Seite und mhm. sollten mehr in Richtung Dezentralisierung gehen. Mhm. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass ich es gar nicht so schlecht finden würde, wenn wir einfach nur gewisse Elemente übernehmen würden. Mhm. Äh, um, um, um einfach hier ein Shift wieder in die andere Richtung zu drücken.
0: Mhm.
2: Ich wäre aber sehr vorsichtig, äh, Feuer mit Eis zu bekämpfen, also ein Extrem ja. mit dem anderen, ja. weil das meistens auch nicht gut funktioniert.
1: Mhm. Wie würdest du, ähm, wenn du retroperspektivisch stich ein bisschen äh, ähm, guckst, wie würdest du dich beim Eintritt in die Kryptowährung sehen und wie würdest du dich jetzt sehen? Also gibt es da irgendwas, was du mitgenommen hast für dich persönlich, okay. was dich wachsen hat lassen oder was dich eher eher demütig gemacht hat? Ja. Oder in, wie würdest du dich in diesen zwei Bereichen einschätzen? Oder also ganz, ganz wieder? viele
2: Aspekte. Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, dass sie zu der Zeit wo ich eingetreten bin, mhm. was gesucht hat für mich, mhm. äh, was mein Interesse einfach weg mhm. auf lange Zeit. Und Hast du es gefunden, Entschuldigung? Ja. Oh, ja. Finde ich ja. toll. Ja. Mhm. Äh, also nochmal, jetzt glaube ich schon rauskomme. ich mhm. bin nicht ganz unkritisch in vielen ja. Aspekten, aber, mhm. aber, aber, aber ich finde es cool. Mhm. Ich bleibe da auch wirklich dran und, und äh, verwende die meisten meiner Zeit einfach auch wirklich drauf. Mhm. Ähm, das, das ist dieser eine Aspekt und der andere ist schon, dass sie von, von, von sehr viel Unsicherheit am Anfang, mhm. weil man kommt in diesen Space rein, wo halt äh, Leute drinnen waren, damals 2016, 17, die, wenn man da drin war, war man schon tief drin. <lacht> äh, und und da ist neuer rein, ist auf gar nicht so einfach gewesen. Mhm. Du hast auch schon gesagt, ganz schwierig Informationen aufzubekommen und mhm. so. Und, und diese Unsicherheit ist jetzt schon, schon viel weg, weil natürlich mhm. gibt es noch hunderte, tausende Sachen, die ich nicht kenne. Mhm. Aber ich, ich traue mir jetzt zu sagen, dass, mhm. dass ich mich da ganz gut orientieren kann und dass ich für mich raussuchen kann, was wichtig ist.
1: Was würdest du, mhm. um abzuschließen, ähm, was würdest du deinem vergangenen Ich denn gerne sagen, zu der Zeit? Vielleicht
2: einfach ein bisschen mutiger zu sein. Okay. Äh, also äh, noch mutiger in mhm. beide Richtungen, sich einerseits noch mehr drauf einzulassen, mhm. aber auch noch mutiger im Sinne von kritisch zu hinterfragen und einfach mhm. äh, weniger die Meinung anderer zu nehmen und, und mehr die eigene zu bilden.
1: Vielen lieben Dank. Ich glaube, damit können wir wirklich äh, den Podcast beenden. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen, Martin. Ähm, es war wieder mal wunderschön zu gucken, was der Wissensstand dort in, in diesen dezentralen, aber auch in diesen normalen Strömen zu sehen ist. Und du bist wirklich eine Institution hier, die, wo es mich wirklich gefreut hat, mit, mit dir zu sprechen. Ich bedanke mich herzlich und äh, mit dem, was wir besprochen mhm. haben und zu deinem zukünftigen Ich wünsche ich dir viel, viel Glück.
2: Danke, Oliver. Danke. War sehr nett. Danke.